0: Здравствуйте! Меня зовут Евгений. И вы слушаете мой подкаст «Ина кухне. Этот подкаст о кухне. И не о кухне. Мне нравится переводить на родной мне русский язык кулинарные книги. И в этом подкасте я рассказываю о книгах, которые перевел, и обо всех интересных вещах, который узнал или раскопал в процессе работы над переводами. Надеюсь, это будет познавательно. Здравствуйте! Я соскучился по вам. Давно не записывал подкаст. Ну вот, сегодня продолжаем. Я никак не могу остановиться комментировать книгу Эндрюса Колмана про каталанскую кухню. У меня переведена еще одна книга по каталанской кухне. Которую написал сам каталанец, только живущий в США. Я боюсь вообще двигаться в ту сторону. Там, по-моему, что-то еще будет. Но, скорее всего, я немножечко передвину эту историю. Сначала мы поговорим после Эндрюса Колмана. Поговорим про немецкую кухню. Там вообще такие открытия великолепные. Вот. Ну, начнем. Ну или продолжим. Сегодня поговорим о самом известном и самом запрещенном в нашей стране продукте Испании. О хамоне. Совершенно понятно, да, что это просто сыровяленая свинина. То есть мы со свинины собственно говоря, и начнем. Что пишет Эндрюс Колман? Свинину, конечно, едят во многих формах, кроме колбасы в Paisos Catalans. На самом деле, это самое важное мясо в каталонской кухне. Невозможно представить себе их кухню без него. Почти невозможно представить себе ни одного блюда, во всяком случае традиционного, которое не было бы связано с каким-либо продуктом из свинины. Одним ярким морозным январским утром не так давно я оказался возле небольшого старинного фермерского дома 1912 года. Постройки в сельской местности недалеко от Лейды – вместе с десятком других людей в ожидании Матадора. Матадор, которого мы ждали, был не из тех, кто танцует на пыльном ринге в блестящих одеждах и убивает храбрых быков сверкающим мечом. Этот Матадор должен был прибыть в окровавленном темно-синем комбинезоне с множеством больших ножей, с топором и газовым факелом. Матадор по-каталонски, как и по-кастильски, означает «тот, кто убивает», и добычей этого человека будет не бык, а свинья. Он пришел зарезать свинью. Убийство свиньи, по-каталонски это называется «матанса дель порк», является ежегодным событием в Каталонии и ее окрестностях, причем официальным, как и во всем мире. Каталонские писатели иногда говорят о нем как о своего рода ритуальном жертвоприношении, на самом деле имеющем почти религиозное значение. Значение, которое оно действительно когда-то имело, как акт, резко отличавший испанских христиан от их неевших свинину мавританских завоевателей – шарабы. Это также, как заметил автор-шеф Доминик Молли, повод для вечеринки, для воссоединения семьи и друзей за столом как и в большинстве каталонских ритуалов, к нему прилагается большое угощение. Свинью, конечно, убивают не ради забавы. Ее откармливали в течение нескольких месяцев именно для этой цели. И прежде чем день матанса закончится, ее тело, благодаря упорному труду хозяев свиньи и их друзей, даст пищу, содержащую буквально тысячи граммов белка и сотни тысяч калорий в форме, то есть разнообразных колбас и которые можно хранить по меньшей мере год без холодильника и использовать по мере необходимости. Если это ритуал, то он имеет исключительно практические результаты. Матадор должен работать быстро на матансе. В сезон, примерно с середины декабря и до начала февраля, о на высоких перенеях и позже, он забивает до 4 или 5 животных в день. Мало кто из фермеров делает это своими руками, и последний из них должен встретить свою судьбу не позднее середины утра, чтобы оставить время для последующей разделки и изготовления колбасы, которая должна быть завершена к концу дня, чтобы свежее мясо не испортилось. Таким образом, когда наш Мотодор наконец прибывает с опозданием примерно на час, подружелюбно-саркастическое Бонатарда! Добрый день! собравшиеся толпы, он и его помощник быстро приступают к своей задаче. Я не буду описывать сам процесс забоя, это все пишет Эндрюс Колман. Это увлекательный, но не очень аппетитный процесс. Однако скажу, что свинья в то утро самка, примерно 7-месячного возраста, выросшая до веса около 275 фунтов на диете из меня кукурузы, фруктов и обедков со стола что она не идет благородно на смерть, но ее агония заканчивается через минуту или две. И что, если забой действительно является ритуалом, Матадор и его помощник проводят его в удивительно беспристрастной и бесцеремонной манере. К тому времени, когда Матадор уходит, то, что совсем недавно было животным, теперь представляет собой большие куски мяса. И начинается наша собственная работа. Крошечные кусочки мяса отрезаются от двух разных частей свиньи, и один из наших сотрудников относит их местному ветеринару, который немедленно проверит их на трехини лес и другие заболевания. Одна из женщин несет синюю пластиковую ванну, наполненную свиной кровью, на кухню фермы, где она разминает в ней свежий белый хлеб без корки, чтобы сделать начинку для ботифарра негра или кровяной колбасы, которую будут готовить. Мы об этой колбасе уже говорили с вами. Остальные а начинают работать за большим бетонным столом, покрытым белой скатертью, орудовать странной коллекцией ножей, отделяя кости от мяса и нарезая его на мелкие кусочки. Во время работы мне вспоминается история о том, что несколько сотен лет назад Кастильские войска, опасаясь восстания каталонцев, объявили ножи в местных домах вне закона. За исключением одного, который должен был быть прикован к кухонному столу. О. Главные куски вырезка, маленькие ребра, язык и так далее откладывают, чтобы отвезти в город и съесть в ближайшие несколько дней. Ноги, которые высоко ценятся в Каталонии, чистят и также помечают для скорейшего употребления. Большая часть органов вместе с нечищенным беконом и галтами или щеками, из них получаются отличные блюда отправляются в огромный медный котел, кипящий на дровяном огне в одном из углов двора. Все, кроме печени, которая исчезает на кухне вместе с несколькими другими кусками мяса, чтобы, как я узнал позже, превратиться в наш обед. Тем временем, две женщины исчезают, онося свиные кишки в свой дом в городе, чтобы тщательно промыть их. На ферме просто нет водопровода. И почистить солью и уксусом. За столом мы уже разделили все мясо на три кучи. Одни с мясом другие с мясом, жиром, третьи с мясом, жиром и органами. Каждая предназначена для разных видов колбасы. Установили маленькую домашнюю мясорубку. В ее 10-сантиметровую пасть скоро будет загружена почти вся свинья. И шаг за шагом измельчили все три кучи. Лук измельчается и тоже пропускается через мясорубку. Черный перец измельчают в маленькой старой деревянной мельнице. И он выходит удивительно ароматным. Один человек приправляет мясо. 20 граммов соли и 9 граммов перца на каждый килограмм свинины. Такова его формула. Добавляю приправу в каждую кучу руками. Часть мяса смешивают с пропитанным кровью хлебом для ботифара негра. Женщины вернулись с очищенными кишками, уже разрезанными на короткие отрезки. Теперь их разрезают еще больше, и один конец каждого перевязывают. Кошки ищут в корзине те немногие бесполезные кусочки мяса, которые остались. Наступает время обеда. Мы едим традиционное для региона блюдо матанца. Большой горшок замечательной белой фасоли, сваренной в сале с луком и обжаренными кусочками свиного мяса и печенки. А затем жареные свины отбивные. К этому блюду у нас есть жареный сладкий красный перец, залитый оливковым маслом, длинные маринованные зеленые перцы, пухлые зеленые оливки, Нарезанные зеленые помидоры с еще большим количеством оливкового масла. Хороший местный хлеб. Консервированные персики с самой фермы. Мы пьем безымянное молодое вино Риоха, минеральную воду, местное молодое красное вино в порру, кофе с добавлением бренди. Мужчина, который ходил к ветеринару, возвращается. Теперь, когда мы уже съели часть свинины, чтобы сказать, что все в порядке. О, я бы вернулся раньше, если бы были проблемы. Беспечно заверяет он нас. А потом снова работа. Так вот, к теме нашего сегодняшнего выпуска. Мы говорим о хамоне. Русская Википедия что нам говорит о хамоне? Есть два основных типа хамона. Хамон сирана, горный хамон и более дорогой хамон иберико, часто называемый патонегра, черная нога. Они различаются способом и длительностью приготовления. А самое существенное различие между хамоном сирана и хамоном иберико – это порода свиней и их диеты. Сирана имеет отличительный признак. Это белая свинья у хамона, у ноги свиной – белая копыта. Хамон Курада выдерживается минимум 7 месяцев. Хамон Бадега выдержка минимум 9 месяцев. Хамон Резерва выдержка минимум 12 месяцев. И Хамон Гранд Резерва выдержка около 15 месяцев. А вот Иберика имеет отличительный признак. Это черная свинья. У Хамона, вот как раз у этой свиной ноги, которая у нас вяленая, у него черная копыта. Какие варианты и береги есть? Десебо делается из свиней, откормленных зерном и желудями. Де ресебо делается из свиней, откормленных зерном и желудями в больших пропорциях. Я не знаю, каких. И де дебелотто делается из свиней, откормленных, как правило, на чистой желудевой диете. И хамоном, общепринято называть продукт, Приготовлены из задних ног свиньи, тогда как передние ноги именуются палета. Собственно, процесс приготовления. Берется задняя нога, окорок свиньи с копытом обязательно и засыпается большим количеством соли, чтобы ускорить процесс обезвоживания. Соль вытягивает влагу. Все мы с этим сталкивались, когда пытались засолить, допустим, какую-то воблу или там какую-то рыбу, да. Длительность соления зависит от массы ноги и климатических условий каждой области, но в среднем оно составляет один день на килограмм продукта. В зависимости от массы окрока и климатических условий географической области процесс последующей сушки занимает от 6 до 36 месяцев. Сушка обычно начинается зимой или ранней весной, чтобы воспользоваться преимуществом медленного и постепенного увеличения температуры вплоть до позднего лета. Осенью хамон перемещают на более низкие этажи помещения, где он находится в течение 9-12 месяцев при температуре 8-10 градусов. Я так понимаю, что это просто подвал. Здесь начинается процесс вяления. Под воздействием микрофлоры мясо приобретает характерную структуру, вкус и аромат. Созревание. После сушки продукт отправляется в погреба, где классифицируется по массе и качеству. На основании этой классификации определяется срок, необходимый для дозревания каждой ноги, после чего они остаются дозревать по-прежнему в подвешенном состоянии. Благодаря микроклимату погребов на этом этапе ноги приобретают уникальный вкус и аромат. Проба, последняя проверка, тонкой длинной иглой, сделанной кстати из кости коровы или лошади, эксперты делают два или три отверстия в хамоне, чтобы почувствовать аромат говорящие о его завершении стадии вяления. Употребляют хамон нарезанным на очень тонкие ломтики. Нарезка хамона – особое искусство, которым занимается обученный специалист. Кортадор. Или кортадор, как, как матадор. Использующий специальный инструмент. Поставка, на которую устанавливаются хамоны нарезки, называется хамонера. А заведение, где подают хамон, называется Хамонерия. Я точно знаю, что в Испании, ну, в Каталунии точно, проводятся чемпионаты по самой лучшей нарезке хамона. Вот ежегодные такие, как такой Оскар только в, в производстве хамона. Нарезка. Нарезка хамона, установленного на хамонере. Для нарезки хамона используется как раз вот это вот хамонера. Испанская порта хамонес со хамонеро специальная подставка соответствующей длины, ну по длине ноги. По мнению кулинаров, на органолептические свойства хамона непосредственно влияет качество нарезки, поэтому хамон обязательно нарезают вручную с помощью хамонера и специального ножа. Механическая нарезка хамона ухудшает его качество. Как правило, вот эти подставки, хамонеры... Они делаются из дерева и имеют длину 45-50 см, в зависимости от размеров свиного окрока и шириной 15-20 см. Острый винт на кронштейне хамонера служит для закрепления ноги с копытом, а другая часть для установки широкой части хамона. Ослабив винт на кольце, можно перевернуть хамон, чтобы нарезать мясо с противоположной стороны. Нарезка происходит параллельно закрепленной на хамонере ноге. Ну, то есть как бы вдоль, понимаете, вдоль. При этом, чтобы избежать травм, хамон должен быть очень плотно закреплен на хамонере без проскальзывания, чтобы нога прижалась к поставке во всех направлениях и не болталась. При совершении надреза вторая рука все время находится выше операционной руки с ножом. Ну, вот что еще можно рассказать о хамоне? Ну, хамон производится на всей территории Испании за исключением побережья. Как и у испанских вин существует Деноминасión de Origen, знак качества, гарантирующий, что хамон произведен в определенной провинции с соблюдением неизменных местных стандартов. У каждой провинции они <coughs> свои. В основном это относится к хамону берега то есть тот, который дорогой. Министерство сельского хозяйства Испании выделяет следующие вот эти вот Деноминасión de Origen, доп. Сесина де Лион, Дегеса де Эстремадура, Гихуэлло, Хамон де Уэльва, Хамон де Теруэль и Хамон де Тревелес. Как хранить хамон в домашних условиях? В домашних условиях хамон держится в сухом прохладном месте, 15-20 градусов Цельсия. После разрезания допускается употребление в течение 5 месяцев. При этом место разреза закрывают срезанным жиром бумажным полотенцем или смазывают оливковым маслом для предотвращения контакта с воздухом. То есть вот из всего того, что я вам сейчас наговорил, вы должны понять самую главную вещь, что хамон ни в России, ни в, Исп... ни в Украине, ни в Беларуси произвестись быть не может. Ну, помимо того, что нужный особый сорт, особый вид, не сорт, вид свиньи, хотя бы для сирана, Нужно еще и соответствующим образом ее кормить. А потом э, полностью соблюсти технологию производства. Коя в Испании, конкретно в Каталунии, 700-800 тысячу лет может быть, они едят этот хамон, э, вот этих диких свиней черноногих на да, Иберику. Иберийских свиней вот этих вылавливали и, и как-то их готовили. Вот, то есть тысячу лет люди этим занимаются. Славяне тысячу лет немножко других свиней выращивали, жирных, мясистых. Ну и вот э, я вам прочитал кусочек из книги Эндриса Кулмана про каталанскую кухню относительно свиней, как они ее резали. Вот семимесячная свинья, по, так сказать, нашим представлениям, это, ну, поросенок. Это еще свинь... это свинья, но какая-то еще маленькая, молодая. По технологии э, свинью забивают, когда ей 12-14 месяцев. То есть она живет год, и после чего ее, значит, у нас того э, <свят> приносят жертву. А эти, видите, вот как бы семимесячную свинью, да? Ну, э, вот именно поэтому мы едим разные продукты. Именно поэтому весь кулинарный мир очень интересен, очень любопытен. И именно поэтому я перевожу кулинарной книги на русский язык, с разных других языков. Ну, пока, правда, только английский я попадался, но у меня еще раз говорю, у меня есть несколько книг на немецком, доберусь я и до них, ну, в скорости будут выпуски, посвященные немецкой кухне, там вы почувствуете прям вот бросающуюся в глаза разницу между подходом к жизни, подходом к еде, к культуре употребление каких-то приготовлений, употребление каких-то продуктов, вроде те же продукты готовятся совсем по-другому. А вся разница в том, что Испания теплая страна, южная, жаркая, а Германия считается северной страной, холодной. И одни и те же продукты по-разному по готовятся. Ну, естественно, истории у них тоже разные. Ну вот, на сегодня у меня для вас все. До скорой встречи.